0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de su podcast medioambiental favorito, Conciencia Zero Waste. Y antes de empezar, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba conciencia waste, en donde publico tips medioambientales, recetas veganas, vegetarianas, guías para encontrar lugares zero waste en la República Mexicana y muchas cosas más que estoy segura que les van a ser de gran ayuda en su día a día. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de cómo es una dieta sustentable con Alma Durán. Y para quien aún no la conoce, les voy a contar un poquito más acerca de ella. Alma es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral, egresada del Tecnológico de Monterrey. Se dedica a la consultoría privada de nutrición con enfoque en cambio de conducta y mejora de hábitos, educación en diabetes y sus enfermedades asociadas, y asesoría para una alimentación sustentable. Es cofundadora de Nutridos México, un proyecto que busca brindar herramientas de nutrición y experiencias de bienestar a empresas principalmente, utilizando la educación como pilar fundamental. También es cofundadora de Alimente, una alternativa saludable de bebidas diseñadas para completar o complementar la alimentación de una manera sana, rápida y sencilla. Además, cuenta con una certificación en actualización en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuenta con un diplomado de introducción a la dirección de empresas por el IPADE, en el cual actualmente es monitora. También es creadora de contenido de nutridos, una página que te enseña cómo llevar un estilo de vida más saludable a través de la nutrición. estás? Muchas gracias por estar hoy en el podcast.
1: Muchas gracias por invitarme Lau, pues yo encantada de estar aquí, de compartirles un poquito de, de lo que sé, de este mundo, de esta pequeña trayectoria que tengo con la alimentación saludable, pero yo creo que muy buena para poder
0: empezar. Y bueno, para empezar me gustaría que nos contaras por qué decidiste estudiar nutrición y cómo le estás enfocando con el medio ambiente. Ay, mira, realmente mmm, la razón por la cual yo decidí estudiar
1: nutrición en un principio es muy general y muy distinta realmente a la razón por la cual ahora practico yo mi profesión. En un inicio fue porque desde muy chica, yo pues como a los 7, 8, sí, como entre 7 y 10 años, yo empecé a ver que mis abuelos se enfermaban, ¿no? Yo realmente me quedé sin mis cuatro abuelos muy chica, o sea, se enfermaron muy jóvenes. Empecé a ver que se enfermaban, que mis tíos los tenían que llevar súper seguido al, al médico y era visita tras visita y pues tú sabes, ¿no? Todas esas cuestiones. Y yo, como que dentro de todas las recomendaciones que los médicos les hacían, veía que la alimentación era parte de esas recomendaciones, no una alimentación muy estricta, por cierto, que luego mis abuelos eran muy recibidos en mi casa y siempre queríamos mi mamá atenderlos y todo. Entonces, yo estuve como muy apegada a ese tratamiento que ellos tenían de la alimentación. Y de alguna manera, pues a mí me, como que me surgió la necesidad de tratar de prevenir ese, que a lo mejor en ese momento yo no lo veía como un como un tema de prevención, ¿no? Pero de tratar de prevenir, pues, ese hecho de, de las enfermedades con algo. Y, pues, cuando tocó mi turno de elegir carrera, decidí estudiar nutrición por eso. Eh, creo que una vez que empecé ya a estudiar la carrera, me di cuenta realmente de todas las áreas, o sea, del, de la amplitud que tiene todo este tema de la nutrición, ¿no? Porque uno como que piensa que una nutrióloga o un nutriólogo solamente sirve para bajar de peso y solamente hace dietas y así. Y la realidad es que no, o sea, está, eso está muy lejos de, de la realidad. O sea, hacemos muchísimas cosas y ya que yo me di cuenta de esto, pues yo realmente le di un significado mucho mayor y descubrí pues realmente lo que me gustaba, ¿no? Que aquí, no sé si hayas escuchado el famoso dicho que dice como de dale darle un pez a un hombre y comerá un guía y enseñarlo a pescar y comer el resto de su vida. Realmente a mí lo que me mueve es que esto vaya un pasito más atrás y un pasito más adelante. O sea, no es darle el pez ni la caña de pescar. Lo que yo quiero es que realmente la gente aprenda a armar la caña, aprenda a identificar cada parte de la caña, a usar la caña y ahora sí a pescar. Y que todo ese proceso lo enseñe y lo comparta. O sea, creo que te digo, es un pasito antes y un pasito después, porque al final yo soy fiel creyente de que lo que uno sabe y no lo comparte es, no sirve para nada, entonces como que yo por eso decidí, ahorita ya parte de todo este descubrimiento que, y este significado que yo le he dado a, a mi carrera y a mi trayectoria como nutrióloga, eh, fue que comencé apenas hace como tres años en todo este camino de la alimentación sustentable, como que me empecé a ser muy perceptiva de, de la naturaleza, de las maravillas de la naturaleza, del medio ambiente, de realmente ver que nosotros tenemos todas nuestras manos para cuidar el medio ambiente. O sea, realmente el medio ambiente lo único que hace es, es cuidarnos, nos da y nos da y nos da y nosotros no le damos nada a cambio. Entonces. Eh, así fue como yo empecé a unirlo, a experimentar yo misma el cuidado del medio ambiente, el tema de reducir el, el desperdicio, o sea, en específico como desde mi trinchera de nutrición, reducir el desperdicio, temas más relacionados ya con la nutrición, y pues al mismo tiempo empecé a compartirlo también. Y pues así fue, como ahorita lo estoy uniendo, ¿cómo ves?
0: Oye, Alma, ¿y para ti qué es una dieta más eco-friendly?, porque ya sabes, ¿no? Esto de que se relaciona con una alimentación siempre vegana o vegetariana y de que puras plantitas. Pero a ver, cuéntanos más acerca de esta alimentación.
1: Pues creo que en estricto sentido y hablando ya en temas de salud y cuidado del planeta, una alimentación eco-friendly, eh, yo creo que como tú habrás escuchado como la mayoría de las personas por aquí hemos escuchado, es aquella que reduce o genera más bien el menor impacto ambiental posible, ¿no? Que sea accesible eh, para las personas, que sea segura también y que sea equitativa. O sea, que realmente todos podamos tener acceso a la alimentación. Creo que eso es lo que es una dieta más eco-friendly. Y eh, pues son características que describen mucho a una alimentación basada en plantas. Te digo, en estricto sentido sería como eso. Sin embargo, yo también quiero eh, expresar aquí que una alimentación eco-friendly, porque a veces siento que, sobre todo en nutrición, o no sé si es porque yo estoy más aquí este, pues metida en estos temas, no pero en nutrición es mucho la mentalidad de todo o nada, o hago todo o no hago nada, o, ¿Voy todos los días al gimnasio o no voy ninguno? ¿O sigo toda la dieta o nada? Y creo que así también es con este tema. O sea, algo que yo les digo es, mmm, llevar una alimentación mmm, vegana o vegetariana 100%, eh, no, sola, no, no no, implica de que tengo que ir al tianguis todos los días, Tales días tengo que comprar aparte mi, mi comida granel, tengo que no llevar empaques, tengo que, esto y aparte, no comer nada de origen animal. No, o sea, creo que la alimentación ecofriendly, este, podemos hacer como pequeños cambios, porque a veces en eso caemos, ¿no? Como en ya no voy a hacer nada, en lugar de hacer un pequeño cambio sí. e irlo implementando poco a poquito. Entonces, creo que... Para mí, la alimentación más eco-friendly es la que tú puedas ajustar a tu día a día siempre y cuando no dejes de hacerlo, o sea, no dejes de hacer esos pequeños cambios y que los vayas aumentando, obviamente, ¿verdad?
0: Bueno, y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una alimentación vegana y una alimentación basada en plantas? Pues,
1: una alimentación basada en plantas y una alimentación vegana sí pudiera considerarse lo mismo, más que nada es como eh, una pequeña diferencia en que a lo mejor habrá quienes todavía lo lleven a un extremo que solamente consuman frutas y verduras porque sí las hay, o sea, nada de granos enteros, nada de legumbres ni nada de eso, que solamente sean plantas, digo, al final granos y eso también vienen de plantas, ¿no? Pero no semillas, ¿me explico? Hay este algún tipo de vegetarianismo que solamente consumen incluso hasta frutas y verduras crudas, nada cocido. Entonces, eh, dependiendo de la referencia, yo creo, Lau, te pudiera decir eso, como esa gran diferencia. Pero en sentido más común, un poquito más coloquial, más conocido, más estudiado, una alimentación vegana sí pudiera considerarse también una alimentación basada en plantas.
0: Y también hace un rato nos mencionaste que una dieta eco-friendly consiste también en cambiar gradualmente nuestros hábitos, ¿no? Entonces pensemos, no sé, que vamos a un restaurante en el que en el menú no hay nada o a lo mejor sí una que otra opción vegana. Pero en este caso, ¿qué podemos hacer para comenzar a reducir nuestro consumo de carne en los restaurantes cuando muchas veces pues es inevitable?
1: Para comenzar a reducir el consumo de carne, yo diría que, bueno, aunque gracias a Dios también, eh, creo que cada vez más cadenas de, de restaurantes a nivel mundial, local, también se van preocupando más por este tema. Y creo que ya es, bueno, yo por lo menos ya es raro que no vayas a algún restaurante y te encuentres una, un, aunque sea un platillo, vegano. O sea, digo, ya... Digo, todavía no me quiero ya esa avaricia que lo vegano sea saludable, ¿verdad? Pero, pero bueno, por lo menos te lo encuentras. Para reducirla, creo que lo que yo recomiendo en días este, que vayan a algún restaurante o incluso en días normales de, que coman en tu casa y todo, es que hagas los famosos días sin carne que luego se le conoce sé, como mon, eh, Meatless Monday, pero yo realmente digo, a ver, no tiene que ser lunes, o sea, puede ser cualquier día. Puedes, puedes irte desde todo el día, desayuno, colaciones, comida, cena o desayuno, comida, colación, digo, desayuno, perdón, comida y cena, ya sea cuántos tiempos de comidas hagas, sin, eh, sin comer nada de origen animal o puedes que solo sea una comida, te digo, al final no es extremismo, es que sí lo hagamos, entonces una o dos comidas así puede ser una que lo, que lo pueda reducir otra es que en los restaurantes, sobre todo, que puedan aumentar consumo de legumbres, consumo de granos enteros, esto ayudaría un poquito a equilibrar como el plato en general, teniendo un poquito más de, de alimentos de origen vegetal, reduciría los alimentos de origen animal otra este, cosa en, en los restaurantes, por ejemplo, es que siempre pidan entradas vegetales. Ya ves que hay como muchos tiraditos de atún, este, carpacho de pulpo, carpacho res, etcétera. No, o sea, vámonos por lo vegetal. ¿Qué hay de algún puré de coliflor, algún puré de papa, este, algunas verduras asadas, todo eso que sea vegetal? Eh, postres también que tengan semillas eh, los postres creo que es un poco más fácil entre comillas a menos que tengan como mantequilla, que tengan chantilly eso que por lo regular pues utilizan leche así, pero si no algún postre que sea como algo hecho de chía por ejemplo Este, ya hay muchas opciones también de postres veganos, entonces buscar eso eh, que otra cosa te pudiera decir Creo que algo también para reducirlo, independientemente de si es un, en un restaurante o en tu casa, eh, pues sirve mucho que tengas una razón específica. O sea, que no solamente lo hagas por moda de que, ah, que es que voy con fulanita que es vegana y entonces pues aquí vegana. A lo mejor un día está bien, pero si realmente quieres generar un impacto, tienes que hacerlo todos los días, o sea, el cambio es diario. Entonces, creo que buscar una razón específica, llámese el medio ambiente, llámese salud, llámese el cuidado de los animales, o sea, cualquier cosa te pudiera ayudar o pudiera ayudar a alguna persona a motivarse incluso más a decir, ok, todos los lunes no voy a comer carne, porque así es como yo desde mi trinchera contribuyo al... Al impacto ambiental o a que los animales, pues, no sé, no se maten tan seguido o no sé, digo, al final creo que digo son contrastes muy, muy fuertes, ¿no? Pero creo que eso, buscar una razón y para sustituirla, pues se recomienda mucho nutricionalmente hablando ya, que... Se busca asesoría principalmente porque tener este tipo de alimentación no, no es nada más quitar la carne ya, o sea, no, no, no. Va mucho más allá, va el tema de buscar o realmente identificar eh, cuáles son los nutrientes críticos en estos tipos de alimentación cómo suplementarlos o si debemos suplementarlos, cómo, cuándo, eh, en qué ocasiones. Creo que eso ya sería un tema un poquito más, más específico en cada persona y en cada etapa de la vida también. Pero para sustituirla, eh, se general, se recomienda mucho que se um, combinen um, legumbres, que es todo esto de los frijoles, la soya, este, las lentejas, los garbanzos, con cereales integrales, porque así es como el perfil de aminoácidos se hace mucho más completo, entonces ahí sí no habría como ningún tema en decir, ah, bueno, ¿y de dónde obtienes la proteína? Porque creo que es algo muy común, ¿no? En gente vegetariana o vegana, ah, pues de ahí, porque realmente la alimentación está completa, porque creo que es un error muy común que suelen este, caer las personas que eh, adoptan un, un, un tipo de alimentación vegana sobre todo quizá yo ya no como nada de origen animal pero entonces este como arroz todos los días desayuno como arroz y de colación me como unas un oreo por decir algo o así entonces pues a ver no es de no comer alimentos de origen animal y ya es de que tu alimentación siga siendo de calidad a pesar de haberlos quitado
0: y ahorita que estamos hablando de la carne ¿cuáles podrían ser las desventajas de consumir carne tan seguido? Porque igual hay personas que tienen esta como excusa, por así decirlo, de que si no comen carne, entonces no, no tienen la proteína suficiente para una buena alimentación, ¿no?
1: Mira, creo que de los principales, eso que me dices, de que sí, hay mucha gente que piensa que cuando no tiene proteína de origen animal, no come, o sea, no. Y creo que es mucho por nuestra cultura, ¿verdad? Pero bueno, una de las principales desventajas de comer carne roja en específico es que la carne roja es muy alta en grasas saturadas igual al final de cuentas los alimentos de origen animal contienen grasas saturadas este contienen colesterol también y pues son grasas que en exceso nos pueden afectar principalmente en temas del corazón o sea enfermedades cardiovasculares nos pueden afectar eh, también podemos por ahí tener problemas con el ácido úrico o sea, disminuye nuestro colesterol también, eh, bueno, aumenta el famoso colesterol malo, o sea, que digo, no me gusta decirle así pero pero creo que es como popularmente lo identificamos. Y eso sería como las principales desventajas, la realidad. Aparte de que también está un poquito más relacionada ya en, en temas como cáncer, o sea, que el consumo excesivo de carnes rojas sí se relaciona, ya por muchos años con, con diferentes tipos de cáncer, sobre todo si la carne está quemada, o sea, que digo, ningún alimento debe consumir quemado, ¿no? pero, pero sí, la carne roja se relaciona principalmente con eso, enfermedades coronarias y uh -huh. cáncer.
0: Y pensemos que ahora, no sé, que llegó la pandemia y entonces el consumo de comida a domicilio comenzó a aumentar muchísimo y entonces ya nadie quería salir ni moverse ni siquiera de su sofá, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas tanto alimentarias como ambientales de, el, de la comida a domicilio?
1: Ya, ok. Pues las ventajas nutricionales creo que pudieran ser... La comida a domicilio puede ser una buena opción quizás para personas que de plano llevan un estilo de vida muy ajetreado. O sea, te estoy hablando de personas... Y yo conozco personas muy cercanas a mí que de repente les quedaba un coscorrón que como es que son las 8 de la noche y no he comido nada. ¿Cómo no has comido nada? O sea, <risa> de verdad, de repente hasta me enojo. Oye, que, ay, es que andaba tan ocupado que se me olvidó comer. O sabes que sí me llevé mi lunch, pero se me echó a perder, porque no tuve tiempo de comer. Así, ¿no? Creo que personas que llevan un estilo de vida muy ajetreado o de plano no tienen tiempo para nada, o de plano no saben cocinar, creo que pudiera ser alguna ventaja todo el tema de, del servicio a domicilio. Desventajas de nutricionalmente hablando es que pues nunca va a ser lo mismo como tú dices. O sea, preparar algo en mi casa a comerlo fuera de mi casa, ¿no? Ya que no tienes control ni de los ingredientes que utilizan, o sea, no sabes si son de buena calidad, de moderada calidad, de baja calidad, o sea, no sabes si el aceite con el que te lo están cocinando es reciclado, eh, o es aceite de oliva, o es aceite de aguacate, o sea, realmente todas esas cosas técnicas al final, pues no las alcanzamos a saber. No tenemos tampoco control de las cantidades, eso que mencionaste es algo muy bueno porque sí, ahorita sobre todo en siglo XXI que ya somos uno de los países con mayor prevalencia de obesidad tanto en adultos como en niños, o sea, este tema de comidas excesivas ya hasta se nos salió de las manos, o sea, ya nosotros vemos como algo normal ir por un combo por un combo dos al quín, que me han dicho, o sea, me han dicho algunos pacientes de que no pues es que un combo dos me, es para dos personas, pero, o bueno, a lo mejor te estoy inventando el número del combo, ¿no? Pero un combo total es para dos personas, pero yo me lo como solo. Sí, porque hemos normalizado tanto este consumo excesivo de comida que ya, pues, de verdad, te nos salió de las manos. Eso es otra. Eh, creo que algo que yo siempre les digo es que siempre, 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 a donde quiera que vayas, a donde quiera que viajes, Siempre hay una mejor opción. Entonces, pues más bien es cuestión de identificar que si voy a pedir por Rappi o por Eats o por algo, ¿cuál es la mejor opción realmente? O sea, irme por temas crujientes o empanizados o capeados o más bien preferiría ir por horneado, al vapor, este, a la parrilla, este tipo de preparaciones que también pudieran generar un impacto, no ya si lo haces tanto tiempo. Obviamente, pues preferir refrescos, digo, perdón, este um, refresco sin azúcar, bebidas sin azúcar, antes que los que sí, y pues principalmente o no pedir o, o agua natural. Y ambientalmente hablando, um, creo que hay algunas ventajas, como por ejemplo que, bueno, en restaurantes aquí en Guadalajara ya es muy común que vayas o pidas más bien, y ya esté como la iniciativa de que utilicen ellos mismos envases o sea, reutilizables este, vasos compostables de estas cajitas donde te guardan como las de tipo unicel, pero ahora son mm -hmm. de fécula de maíz o de ese tipo de cosas ¿no? o sea que ya estén cambiando los envases es algo bueno, eh, que tú lleves tu propio envase también es algo que sea Visto ya mucho aquí, sobre todo, bueno, yo vivo en Guadalajara, entonces lo he visto mucho, hasta incluso hasta te hacen descuento, ¿no? Entonces, eso ya es hasta un incentivo de que, ay, te llevas tu termo y pues te hacen un 5% de descuento y tú dices, ay, súper bien, porque a mi termo le cabe más café y aparte no desperdicio plástico, y aparte me hacen descuento, pues mejor me llevo mi termo, ¿sabes? Eh, creo que llevemos nuestras propias bolsas también al súper, por ejemplo, o, o que ellos mismos pedir sin bolsa también creo que es una ventaja que podemos nosotros hacer eh, que también hay ya varios establecimientos que como te digo utilizan como más envases con menor impacto ambiental o con más huella de carbono un poquito más baja eh, que otra cosita podría hacer que ya de repente también existe la opción de que elimines los extras o sea que no pidas cubiertos que no pidas todos los aderecitos que vienen en bolsita o en vasitos estos chiquitos de plástico o que no pidas popote, o sea, todas esas cosas que ya las puedes restringir. Lo veo como ventaja del servicio a domicilio. Sin embargo, la gran y mayor desventaja, creo, es que pues no se trata de reciclar. Al final se trata de, de rechazar. O sea, no sí. solamente que, que queramos reducir, es que rechacemos, o sea, no al, no al servicio a domicilio, o si vas a ir, pues, creo que es un poco también nuestra cultura que no estamos acostumbrados a, ah, voy a pedir, entonces voy con mi topper, o voy a súper y voy a comprar jamón, y entonces también llevo mi topper, o sea, son, creo que pequeños pasitos de estos que te hablo que debemos ir implementando. Y otra de las grandes desventajas que yo veo es, pues, el tema de, del transporte, del transporte motorizado, pues porque aunque sea una moto chiquita, aunque sea un vehículo ligero, pues genera gases y genera gases contaminantes para el medio ambiente, que el chiste pues también sería reducirlas, ¿no? Entonces creo que esa podría ser otra gran área de oportunidad para todo el tema de, de, de delivery o de las, de las comidas a domicilio, que pudieran utilizarse transportes más ecológicos o sea, que pudieran utilizarse bicicletas, este, patines eléctricos o nuestros pies, o sea, igual, si al final está la, la sí. opción de que no vas a cruzar todo el periférico veintitantos kilómetros, pues bueno, a lo mejor está aquí a la vuelta, realmente no hay tanta gente, me puedo ir a pie, bueno, o sea, lo, lo hago, ¿no? Okay. creo que ese es como uno de los principales problemas que yo le veo al, al tema del delivery.
0: Y bueno, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, un súper más sustentable o más eco-friendly? No sé, en la cuestión de las frutas, de las verduras.
1: En el súper sustentable creo que, es muy buena pregunta, creo que ahí podemos hacer muchísimas cosas que realmente son fáciles, como, por ejemplo, yo algo que les recomiendo mucho, que yo hago mucho aquí en Guadalajara, es apoyar a los productores locales o a las pequeñas tienditas luego pues vete si tienes un tianguis cerca vete al tianguis en lugar de ir a las grandes cadenas Digo, no es por, a, por echarles tierra ni mucho menos pero pues al final un productor local es local o sea al final estás incentivando también esa economía eh, productores regionales locales de pequeña escala este eso reducirá también pues la dependencia de alimentos procesados ¿no? o sea que también son más caros, facilita la compra de productos frescos, eh, de temporada, todo el tema del transporte es incluso hasta más viable para nosotros porque ya no viene desde Puebla, viene de aquí de Ajijic, entonces lo transportaron menos. Eh, comprar también productos que no tengan empaque, eh, eso también es bueno, o sea, como que, creo que ya en algunos países prohibieron que. Los plátanos que tienen cáscara vengan envueltos en plástico. A ver, porque si tienen cáscara, esa es, es su envoltura, ya no les pongas o sea, frutas, verduras y todos los productos que puedas comprar sin envase o sin empaque hazlo o lleva tú tus propios empaques cuando vayas a comprar al ah, super, ¿no? Ya las famosas bolsas que en muchos supermercados ya ahorita ya las quitaron, entonces ya te tienes que llevar tu bolsa verde sí o sí o la que sea, pues, o te sales con todo en la mano, o sea, porque ya no dan. Eh, otra cosa que puede hacerla un poquito más sustentable es que la, la compra a granel. Ya hay muchas tiendas que venden todo a granel, o sea, Tes, pastas, arroz, pasta, papas a granel venden. Entonces creo que eso también pudiera ser algo. Por lo regular, las tiendas a granel deberían ser más baratas. No todas lo son, pero buscar alguna que sí. Eh, y por lo regular también provienen de pequeños productores de estas tiendas. Entonces eso es bueno. Elegir, por ejemplo, otro tip: este, a, eh, frutas o verduras visualmente no atractivas. Alguna sana, que es raro verlas en el súper ¿eh? porque las, las separan Es como fruta o verdura de segunda no la ponen en el súper, pero si vas al tianguis o si en algún momento te encuentras que las zanahorias pegadas que las zanahorias chiquitas, que las calabazotas enormes, o sea todo eso frutas y verduras feas cómpralas, porque al final nutricionalmente hablando es lo mismo solamente pues no les pusieron el brillo ni las pusieron bonitas como para que se antojaran pero realmente, pues, el brillo y eso es algo que no te vas a comer, no te vas a comer para empezar, que probablemente también todo lo que ibas a comprar, pues, lo vas a masticar en algún punto. Entonces, ¿para qué quererlo tan, tan bonito, no? Que creo que también eso es algo. Creo que comprar lo que es necesario esa sería otra de las cosas. Eh, hacer una lista de súper es muy necesario, porque aparte de que, pues, economizas muchísimo en que no vas al súper y compras todo lo que se te está antojando, es... Te cocina, cocinar con lo que ya tienes y todo, hacer una lista de súper previo a ir, eh, evita que desperdicies comida, porque vas a comprar lo necesario, y también evita que estés dando y dando vueltas al súper. O sea, porque, no sé, a mí me ha pasado también, te digo, estoy en ese camino, de repente me pasa que no hago lista y digo, híjole, se me olvidó el desodorante. Híjole, la pasta de dientes. Y aunque no es comida, pues tengo que volver al la súper en lugar de solo haber ido una vez, ¿sabes? Es pues como que esas cosas también. Aprender o a, a leer o a interpretar más bien las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad. Eso es algo también importante. Un consumo preferente te habla de que un producto mantiene sus propiedades este, nutrimentales siempre y cuando no se haya abierto, ¿ok? O sea, pierde a lo mejor algunas cualidades físicas y todo, pero su consumo todavía es seguro, pero ya una fecha de caducidad es cuando un producto ya realmente deja de ser seguro para el consumo humano, entonces creo que eso podría ser otra cosa y pues ir a super a pie si se puede también, a lo mejor para no generar gases, dependiendo de cuánto super vayas a comprar, si ves poquito y vives cerca, pues a lo mejor una vueltita a pie de vez en cuando no, no te afecta o en bici, porque serían de las cosas que recomendaría
0: ¿Y qué tan seguro consideras que es consumir productos enlatados? No sé, pensemos en unos garbanzos, que quizá eh, una persona quiere comer garbanzos, pero quiere evitar ir hasta, no sé, el mercado por ellos a, a granel y le sale pues más barato o más cerca eh, comprarlos en el súper cuando hace su despensa, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de productos?
1: Eh, mira, yo no los satanizo realmente, eh, definitivamente no los recomiendo nutricionalmente hablando para un consumo diario o sea que los enlatados se vuelvan la base de tu alimentación no porque al final nada como que la alimentación sea natural o sea que tú partas que tú hagas que tú todo no eh, si puedes cosechar pues mucho mejor pero digo es un poquito más complicado pero en los productos enlatados la mayoría la mayoría porque no todos son buenos eh, creo que es cuestión de fijarnos en los ingredientes, o sea que como dices, si estás comprando garbanzos, te vayas a los ingredientes y que si sí estés comprando garbanzos que no estés comprando gato por liebre, o sea de que como los atunes, ¿no? Que dicen más más soya que atún, no, o sea yo me voy a la etiqueta, voy a leer que estoy comprando atún, que estoy comprando garbanzos y solamente es eso. Por ahí luego les ponen algún tipo de conservantes y todo y así pero eh, de conservadores, pero pues más bien eso sería cuestión de también identificarlos, ¿no? De repente. Que no tengan aceites vegetales, grasas hidrogenadas, azúcares añadidos, o sea, como que esas, esos ingredientes críticos para la salud que son los, que, los de los famosos sellos, tratar de evitarlos en los alimentos enlatados es algo, es algo recomendable. Te digo, que no se hagan base de la alimentación. Eh, al final de cuentas, un producto enlatado, principalmente hablando de frutas y verduras o así de como, por ejemplo, los garbanzos y así, son productos que por lo regular se cosechan eh, y se enlatan, perdón, en su punto óptimo de maduración. Entonces, si tú compras algo enlatado, quiere decir que va a estar lo más maduro que pudo estar, por así decirlo. O sea, te va a saber rico. Entonces, un producto enlatado te puede durar hasta muchos años. Y esa es una ventaja, que lo puedes utilizar y que te dure. Por eso los productos enlatados son muy famosos y muy distribuidos cuando hay algún eh, desastre ambiental, algún huracán, algún este, terremoto, etcétera, ¿no? Porque duran muchísimo. Una de las ventajas es esa que te digo, como que conservan esos nutrientes por todo el proceso de, de, de hacerlo, de ponerlo en lata. Otra cosa es que los productos enlatados también el plástico que tienen o la cera que tienen adentro es un material diseñado también para que se conserven tanto las vitaminas como los minerales, al final pues las latas todas o oh, bueno, sí, no he visto latas transparentes bueno, no te creas, sí he visto latas transparentes, pero creo que tenía un agua o sea, que me la lata, pues. este, no es que no lata no va a tener forma de lata Todas las latas pues son de ese color también para conservar justo vitaminas, minerales, el sabor, el olor, o sea, como las características organolépticas de un producto, lo cual también es bueno. Sin embargo, hablando de desventajas, pues sí, contienen principalmente más sodio, que es lo que utilizan también como para conservar los alimentos. Por eso yo casi siempre cuando como algún enlatado, cuando recomiendo algún enlatado, siempre les digo, encuáguenlos primero.
0: Obviamente, ¿verdad?
1: O sea, justo estaba hablando de esto con mis roomies De que, a ver, obviamente no vas a enjuagar unas sardinas que ya vienen con tomate y ya están preparadas. Pues porque les vas a quitar todo el sabor y no. Pero sí puedes enjuagar un atún en agua para quitarle el exceso de sodio y luego ya tú prepararlo. O si sí puedes enjuagar unos garbanzos también, por ejemplo. O sea, no les quitas el sabor. Creo que eso es Bueno. Eh, hablando del tema ambiental creo que las latas como tal eh, pues sí contaminan, o sea, sí se requieren muchos materiales para elaborar las latas sin embargo también es un material que se puede reciclar reutilizar y reciclar 100%, o sea, creo que cada vez más se puede se, nosotros tenemos como esa cultura de reciclarlo y pues es lo que reco yo recomendaría que quizás no sea la base de tu alimentación y si los consumes, te comprometas así reciclarlos.
0: Bueno, y una de las cosas que tú también compartes mucho en tu Instagram es acerca de cómo conservar por más tiempo nuestras frutas y nuestras verduras. ¿Nos puedes compartir algunos tips que podamos comenzar a implementar ya para evitar este gran desperdicio de alimentos? Ay, pues mira, yo
1: soy fan de congelar todo. <risa> creo que la congelación es uno de la, o sea, como de las herramientas o de, los, um, sí, de las cosas que podemos hacer como para preservarlos mucho mejor, porque al final la congelación, en cuanto ya está congelado, deja de, de um, progresar el es que un alimento se siga madurando y se echa a perder. Entonces creo que ahí nada más es cuestión de mantener... Todo el sistema de tanto de frío como de calentamiento, por así decirlo, de manera adecuada. O sea, que si congelaste algo, te asegures de que cuando lo vayas a descongelar, primero lo pases al refri y ya del refri, pues una vez ya descongelado, lo cocines. O sea, que no vayas del refri a la charola, porque, o del refri al microondas, porque al final son choques de temperatura que pueden también dañar las propiedades nutricionales de un alimento. Pero eh, sobre todo para frutas y verduras, Digo, perdón, para todo sirve congelar. O sea, creo que es raro que algo no se pueda congelar. Por ahí habrá ocasiones que algo tengas que coser antes de congelar. O sea, por ejemplo, yo me he fijado que, o escaldar cuando menos, ¿no? Eh, algunos pimientos, si no los caldas antes de, si sí se hacen mucha agua. Entonces ya es como te saben tan ricos cuando los descongelas. Entonces ahí, más bien, escala primero, es decir, mételos así en agua hirviendo un minutito a que se cosan rápidamente y luego ya los congelas y listo. O, por ejemplo, el huevo que también, pues, no vas a congelar el un entero, ¿no? Primero cóselo como si fueras a hacer un huevo cocido y luego ya lo, lo congelas. Este, eso es una, la congelación. Para el tema de las frutas y las verduras que son más cotidianas que tengas por ahí en tu casa, y esto les voy a compartir más en Instagram, eh? o sea, también son cosas que yo voy investigando poco a poquito, pero sí es muy útil eh, saberlo porque de repente... Hay muchos tips de que no pongas, por ejemplo, los, pon los champiñones en una bolsa de cartón. Y ya ves que los champiñones pues, o, sea, o los compras sueltos y los pones en bolsa de plástico o vienen en una charolita de plástico. Entonces, así se conservan menos. Champiñones de en una bolsita de cartón. O luego también este, eh, el cilantro, el perejil, los espárragos, las zanahorias. O sea, prácticamente todas las verduras así verdes las puedes hasta dejar en agua y se te conservan muchísimo. Yo me, me hice fan de remojar las zanahorias, literal. O sea, dejarlas en un topper con agua tapaditas y ya nada más estarles cambiando el agua cuando se haga un poquito naranjita. Porque pues si sueltan el colorcito que son los betacarotenos, ¿no? Cámbiasela y listo, el agua sigue estando limpia. Obviamente lava las zanahorias antes de, ¿no? Pero también cuando las zanahorias ya están un poquito elásticas, o sea, no te, te hablo de puré, no, pero que a lo mejor ya no está tan firme, si las vuelves a meter en agua... Este, retoman la firmeza y eso es algo muy bueno, eh, por ejemplo que no mezcles algunas frutas con verduras también, este, digo algunas frutas con frutas también eso, eso implica algún tema de conservación este, ¿qué otra cosa te pudiera como recomendar? Creo que esto voy a hacer una guía en mi Instagram para que vayan y lo sigan así por completo que es justo lo que te estoy tratando de hacer digo, al final tú sabrás que mantener unas redes sociales es es pesado, pero sí quiero como dejarles el ABC de, de todos los alimentos que sean más comunes, ¿no? De que se echen a perder sobre todo. Pero también algo que es muy muy este, fácil de hacer es la refrigeración. Casi todas las frutas las puedes meter al refrigerador para que se te mantengan más tiempo.
0: Y ahora pensemos, por ejemplo, en un plan alimenticio personalizado. ¿Cómo se puede evitar este desperdicio de alimentos si, no sé, tu dieta no la puedes compartir con alguien más y tus porciones tampoco? ¿Cómo se puede aquí evitar este desperdicio?
1: Ok, eh, creo que en ese, en ese caso que no lo comparta es, hasta, es incluso más fácil porque tú ya sabes cuánto comes, ¿no? O bueno, eh, la mayoría de las personas, aunque no llevemos un plan de alimentación más o menos que ya sabemos que... Bueno, me como tres tacos, cuatro tacos y ya más o menos, ¿no? o sea, ¿no? Pero creo que algo muy importante o principal, primordial, es que planifiquemos nuestras comidas, así sea para una o para un, una familia. Eso es algo. Que compremos, el planificar nos va a ayudar a solamente comprar lo que vamos a usar o lo que nos vamos a comer. Entonces, es algo bueno. Congelar los alimentos y no me los voy a comer, por ejemplo o cenar de que comí, voy a decir lo que sea, este atún con verduras, pero me sobró atún con verduras. No lo voy a guardar en el refri para que mañana ya no se me antoje y pasado tampoco y ya el viernes lo tire. No, me lo voy a cenar, o sea, procurar como cenarme lo que me sobra. Al final, leftovers, hay muchas personas que no les gustan, como las obras se escucha medio peor por eso luego lo digo en inglés, pero las obras no, hay muchas personas que no les gustan pero realmente no, no tiene nada de malo las obras hasta de un restaurante oye, este, me sobró tantito y hay veces que hasta pena nos da, ¿no? pedirlo para llevar dámelo para llevar, o sea de preferencia, si, si sabes que no pues ya te tu tope, pero si no, dámelo para llevar y a ver eso, unas por otras no voy a desperdiciar comida y a lo mejor el empaque si no es 100% reciclable o si no sé qué o lo utilizo para algo más en mi casa. Hay veces que hasta ya hay unos empaques o, ajá, muy bonitos que te dan los restaurantes que hasta sellan y todo, y puedes utilizar en tu casa para las zanahorias y así hasta que se rompan, ¿no? es la idea, ¿no? Eh, otra cosa es que aprendan a almacenar los alimentos correctamente, que es esto de lo que hablamos ahorita hace un ratito, que sean creativos, o sea, Realmente yo soy bien experta en eso, porque luego abro mi refri y veo que tengo una lechuga, un jitomate y unas aceitunas. Y digo, con esto, o sea, no necesito tener este, el pollo y aparte las lentejas, y aparte la sopita y aparte la cremita, no, no, no. A ver, con lo que tengo, ¿qué me puedo hacer? Ya con eso que había en mi refri, voy a complementar a lo mejor unas lentejas que tengo por acá, o sea eso, ponernos creativos, creo que es parte de, también, por ejemplo, algo que les recomiendo mucho es que si las frutas ves que ya se van a echar a perder las congeles o te las comas o las hagas licuado, creo que también los licuados son, muy, son una muy buena opción, este comprar fruta más, más madura para los licuados, verdura más, o verdura un poco golpeadita para las salsas también puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en los supermercados. Mm, hacer composta, que esa creo que es un poco más, más complicada hoy en día. Y donar alimentos, que también es algo que no está en nuestra cultura. Yo en, yo en Estados Unidos me he impactado mucho de todas las iniciativas que hay últimamente para donar eh, hay hasta negocios ya súper rentables de, de eso y creo que es algo que aquí en México por lo menos conozco muy pocas este, pe personas que lo hacen, alguna, alguna que otra app que por ahí lo hace en restaurantes en, en México y todo, eh, pero creo que hasta con los vecinos, oigan vecinos, me sobran un montón de manzanas y me voy a ir de vacaciones ¿no? o sea, se las regalo, te las llevas las manzanas cuando te vayas de vacaciones y se las das a los niños del semáforo y los niños del semáforo se las van a comer súper bien entonces eso, creo que eso pudiera decirte para reducir desperdicio
0: y dentro de cualquier dieta ¿cómo podemos comenzar a implementar esta fibra pero a granel?
1: ay pues mira, creo que es súper fácil, ¿eh? porque ya la mayoría de, los, de las tienditas a granel, o por ejemplo la central de abastos, puedes encontrar ya un montón de semillas y granos que son los que contienen fibra, ¿no? Principalmente, digo, aparte de frutas y verduras. Pero, eh, pues sí, más que nada saber, gracias a Dios también estas... Eh, semillas o granos, pues sí se conservan un buen tiempo. Entonces, si tú, por evitar las vueltas y aparte, pues también economizar un poquito, que también de repente cuando más compras, pues más barato te sale, puedes ir con tus botes, o sea, anticipáte con botes vacíos, casi en todas las tiendas te hacen de, de granel te hacen descuento por llevar tus botes y de preferencia pues llevarlos limpios para evitar que contamines todo tu producto este, lleva tus bolsas, lleva tus botes, mmm, casi todos, te digo los alimentos, es que estoy pensando como cuál no he visto, pero creo que sí, o sea, fibra, granel, ya venden almendras, ya venden nueces, ya venden chía, ya venden arroz, avena, este, amaranto, ya casi todo lo venden a granel, o sea, solo es cuestión de, nutricionalmente hablando, creo que, Comprar granos integrales, o sea, que prefieras el arroz integral sobre el arroz blanco. Comprar, este, por ejemplo, granos puros que no contengan nada de azúcar añadido, como por ejemplo el amaranto. El amaranto mejor tú ponle miel, no compres el amaranto que ya viene como endulzado, que hasta se ve como un poco amarillito o el amaranto alegría que se ve azulito y quién recet tantos colores o sea cómpralo lo más natural posible al final de cuentas así es como tu alimentación se hace mucho más natural y algo que sí yo he identificado por ejemplo en las tiritas a granel dependiendo en cuál porque hay algunas que sí hacen muy buena selección de los productos es que quizás los laves o sea los quizás los enjuagues también antes de cocinarlos para evitar que pues por ahí te lleves algún material no deseado, alguna, pues algún bichito, algún animalito, etcétera, eso, creo que ya sabes, eh, limpiar los, los frijolitos y todas esas cosas creo que son recomendables también para que no te vayas a romper un diente al momento de comerte los frijoles, pero sí, prácticamente esas cosas, es como comprar a granel
0: como tal. Y hablando justo de estos productos a granel, ¿cómo podemos identificar eh, su fecha de caducidad o su pronto consumo? Porque creo que este es uno de los grandes retos cuando comenzamos a comprar este tipo de productos, ¿no?
1: Mira, es, ese es un, eso sí es un reto. Creo que la mayoría de las tiendas a granel venden productos a granel no perecederos o poco perecederos. Eso es lo bueno, o sea, como todo esto que te digo. Va a ser raro que algún arroz o algún frijol o algo así te lo encuentres realmente echado a perder. Creo que esas cosas más bien las podrías identificar principalmente en las papitas, por ejemplo, que venden a granel. En los cacahuates que venden a granel ya como con chilitos y así, cuando ya están rancios. Quiere decir que ya llevan un buen tiempo ahí que los mueves y como que ya no te supo tan crujiente la papa, ya más bien te supo a, a no sé, a pepino, a, te quedas, O sea, como que si tú una consistencia diferente, me explico, como más acartonada, ahí es cuando puedes identificar que un producto ya no está tan fresco. Creo que también es muy válido que tú cuando vayas a comprar productos a granel preguntes, ¿hace cuánto trajeron este producto? Yo lo he hecho en algunas tiendas aquí en Guadalajara y muy honestamente me, me responden, no, este chocolate sí ya tiene aquí aproximadamente un mes. O oh, no, mira, ¿sabes qué? Mejor déjame te abro del lote que nos acaba de llegar hoy en la mañana, nada más que no lo hemos puesto. Y así, porque hasta hay veces que ellos hacen este, productos secundarios con esas, sobre todo lo he visto más con las papitas, Lau, o sea, papitas que son como de chilito así o... o galletitas de arroz o así por cosas por el estilo, granitos inflados de arroz, de quinoa y eso que ya las aplastas y ya están como húmedas y de repente ellos hacen algo al respecto con eso lo venden un poquito más barato o lo donan también, pero creo que para identificarlo, porque ellos me imagino, son los únicos que lo saben o deberían de saber la fecha de caducidad exacta del proveedor que se lo surtió, cuándo fue y cuándo se caduca realmente. Digo, los granos es, es raro, o sea, sí te, sí te duran mucho tiempo. Y por la rotación que tiene un producto a granel, creo que sería un poquito complicado que te, echara, que te encontraras perdón, algo echado a perder pero aún así si algún día te queda duda, pregunta ya sabes, las características organolépticas nunca fallan olor, o sea, si un, una, un condimento, pues ya no te huele si un ajo ya no te huele a ajo o el ajo en polvo, ya lo ves verde, nah, pues no, o sea, ya pasa, a perder. O sea, pues ya hay que avisarlo incluso a la, a la gente de la tienda, ¿no?
0: Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el tema, por porque todos deberíamos de ir al nutriólogo.
1: Yo siempre les digo que así como aprendimos a brocharnos las agujetas, así como vamos al dentista, así como vamos al psicólogo, así como vamos a un montón de especialistas en el área de salud, o incluso ni en el área de salud, deberíamos contemplar al nutriólogo, creo que el nutriólogo realmente, o nosotros como nutriólogos, jugamos un papel muy importante en esto, ya que pues, nosotros somos los que debemos enfocarnos ¿no? Como en garantizar mediante programas, mediante consultas personalizadas, mediante este, talleres educativos, pláticas, iniciativas de desarrollo, etcétera, que la población reciba pues esta orientación nutricional adecuada, ¿no? O sea, que se les diseñen planes de alimentación eh, personalizados, que se les diseñen planes de alimentación que se ajusten a las necesidades de, de, de cada uno de nosotros. O sea, no todos somos iguales, no todos nos va a funcionar lo mismo. Eh, características individuales digo, al final de cuentas. Y por nosotros ser esa figura que puede pues llegar a influir eh, hay veces que hasta un, un nivel más allá del que creeríamos, a todas estas personas en sus elecciones alimentarias es importante que tomemos esto en cuenta. O sea que si bien no vamos a obligar a nuestros pacientes y a nadie a hacer algo que, que ellos no estén dispuestos de hacer, sí podemos informarles de, de que hay un problema, ahorita hablando del tema ambiental, que hay un problema ambiental, de que hay un problema de salud pública que es más que evidente y pues plantearles quizás las posibles soluciones para que ellos desde, desde su trinchera y desde sus posibilidades puedan intentar cada uno hacer, o sea, ser parte de, de la solución, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo muy, muy importante. Eh, el nutrólogo no solamente sirve para bajar de peso, no solamente te da una dieta para eso y no es eh, voy y un mes y ya, o sea, es un estilo de vida que profesionales de la salud responsables y éticos y comprometidos con lo que hacen deben realmente ayudar y transmitir todo esto que, que es el tema de la nutrición y de cómo lo pueden llevar a cabo los, sus pacientes, ¿no?
0: ¿Y tú qué le dirías a tus colegas nutrólogos para que sean más eco-friendly?
1: A mis colegas nutrólogos que puedan ser más eco-friendly les los invito a que principalmente consuman local de donde quiera que estén eh, que incentiven y que ellos hagan también el consumo de frutas y verduras de temporada que también es algo que nosotros en el tema nutricional consumimos mucho frutas y verduras de temporada Consuman lo local y consuman lo de temporada. Realmente también eso hace mucho la diferencia en el tema ambiental, porque hasta por la tierra, o sea, por la explotación de la tierra, cuando no es un cultivo que es de temporada, eso ayuda muchísimo. Y que reduzcan, creo que también esto ya es un poquito más latente hoy en día, que reduzcan su consumo de carne. No tienen que ser, y esto yo no soy la persona más indicada para decírselos, pues, porque... Yo no lo soy, y, y como te comenté antes de, de lo del podcast, no tiene que ser todo o nada, y digo, yo, yo quizás no soy la más indicada porque seguramente mis colegas lo saben, de que la alimentación basada en plantas mayoritariamente o completamente sí es más saludable, entonces... Sí, creo que también deben ellos, pues, practicar de alguna manera, si no es por completo, aunque sea parcial, algunos días, practicar de alguna manera este tipo de alimentación y estas prácticas. Y, por último, que lo compartan. O sea, creo que es algo bastante, o, por ejemplo, estos pequeños tips que te pude dar como de cómo disminuir el desperdicio de alimentos, cómo hacer compras más conscientes, con menos empaques, etcétera. No solamente es cuestión de recomendar, es de poner el ejemplo también. O sea, yo creo que me vería muy hipócrita diciéndote a ti todas estas cosas cuando yo no las hago, ¿no? O sea, te digo, probablemente este, de repente, o sea, sí, no, no probablemente, sí como carne, como te mencioné en un principio, pero no compro carne, o sea, la, la como cuando voy a una carne asada, no la compro yo en mi casa, y sí voy con mi bolsa al súper, y sí compro cosas a granel, o sea, de verdad creo que sería muy triste que lo estuviera yo recomendando y no haciendo, entonces creo que desde ahí parte todo, o sea, desde el ejemplo que nosotros podamos hacer como, como nutriólogos o como esta figura de, de salud y esta figura de, de sustentabilidad que la alimentación es un tema muy amplio para hacerlo sustentable, digo, todo, ¿no? La luz, la ropa, etcétera, pero la alimentación es algo que hacemos todos los días. Comemos todos los días por lo menos tres veces al día, digo, habrá personas que más, habrá personas que menos, pero tres veces al día en promedio, entonces, ¿por qué no hacer algo al respecto, no? Quizás no es como comprar ropa, a lo mejor no todos los días compramos ropa. Bueno, yo no, <ríe> no todos los días compramos ropa, pero sí comemos todos los días, entonces hay que hacer
0: algo al respecto. Y ahora sí, antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales en las que te puedan seguir para preguntarte más acerca de este tipo de alimentación o para que le echen un ojo a tu contenido.
1: Muy bien, mira, me pueden encontrar en mis redes personales, estoy como Alma, todo esto es en Instagram, Prácticamente es la única plataforma que utilizo. Eh, eh, estoy como Alma Durán Nutrición, así pegado. La N de Durán es la N de Nutrición. En mis redes sociales de Nutridos, que es en donde compartimos información también, bastante útil y bastante práctica para que las personas con su día a día puedan meterse en Nutridos y decir, ya sé que voy a ir a comprar al Oxo. Ya sé que no es este aceite, ya sé que es este y así. Estoy como Nutridos de un Bajo MX y tengo ahorita una tercera red social que es eh, el proyecto de alimente de las bebidas este también con ingredientes naturales y todo, que está como Alimente con doble M punto MX.
0: Pues Alvita, muchísimas felicidades por ser una persona cambiando al mundo, por llevar a cabo tu profesión de la manera más sustentable posible por compartirnos hoy toda esta información tan valiosa y sobre todo por el espacio que te hiciste para venir hoy al programa. Es un honor tenerte aquí, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lau, y pues espero que puedas este, también llegar a más personas con este proyecto que creo que es muy bonito y tiene una intención social. Eh, bastante buena, entonces pues también felicidades a ti por estar cada vez más introduciéndote en estos temas y compartiéndolos que es lo importante, gracias por la invitación